0: Sejam muito bem-vindos ao novo episódio do Fora do Ring e hoje vamos falar da grande Wrestlemania. Wrestlemania duas noites, há muito para falar, como sempre estou com o André Conte e para não estamos a falar de todos os combates, senão estaremos aqui três horas. Eu e o André fizemos uma pequena lista, portanto vamos abordar o Wrestlemania pelas duas noites e em cada uma das noites vamos falar do... da nossa escolha para melhor combate, pior combate, melhor surpresa, maior desilusão e depois uma menção ao rosa que... Qualquer um de nós queira dar Mas antes de mais, olá André, bem-vindo de novo ao 15º Fora do Ring O que é que achaste desta Wrestlemania 39?
1: Para, olá a todos também, quem nos está a ouvir Olá Afonso Acho que foi um Wrestlemania interessante Acho que foi o é. primeiro grande teste do, do Triple H Agora que está à frente do, da, da WWE um, Notou-se claramente aqui um toque do Triple H Foi uma Wrestlemania mais virada para o Wrestling si. E não tanto com segmentos de Sport Entertainment, como querem dizer De entretenimento uh, O que na minha opinião acho que encaixa bem Quando é uma WrestleMania Ter aqueles segmentos mais engraçados Como tivemos no ano passado O nosso e o, o combate do Pat McAfee com o Vince uh, Que são ali pequenos segmentos Que acho que encaixam bem Neste tipo de, de, de eventos Mas é uma WrestleMania mais virada para, para o wrestling Que já esperava, tendo em conta Que é em mão do Triple H mas foi uma, uma boa WrestleMania. Os resultados, na minha opinião, fizeram sentido. Praticamente todos. Um ao outro poderá ser mais discutível, como o Main Event, mas já, já vamos tocar nisso também, mais ao promenor. Mas acho que seguiram... Foi uma WrestleMania que até teve, na minha opinião, um load WrestleMania, um build up muito bom. Uh, acho que nisso o Triple H e a equipa de Booking falhou um bocado. Mas acabou depois por, por se focar num, em duas noites muito, muito sólidas, com, com grandes combates. Uh, e vai ser difícil, no bom sentido, escolher aqui o que é que... Como é que é ser o melhor, como
0: é que é a imensão Rosa, porque há muita escolha. Bem, mas é, é assim que nós gostamos, é, destas decisões difíceis, sobretudo no que toca a escolher o melhor combate. E vamos já atacar esse tema da, da noite 1. Eu acho que aqui houve três combates, ou pelo menos para mim tiveram a mesma nota para, para o artigo que eu escrevi para o Bal na rede também já está disponível sobre a noite 1 e também da noite 2 acho que houve três combates que mereciam ser chamados de combates da noite, não sei a escolha do André mas para mim o meu combate favorito da noite 1 da Wrestlemania foi Rhea Ripley contra Charlotte Flair acho que o resultado até era um pouco previsível Charlotte Flair a provar o porquê de ser a Queen. Ana, ano. às vezes as pessoas podem ficar cansadas dela, não importa ela continua a ser uma das melhores uh, lutadoras do mundo. E no fundo, gostei do do combate, sobretudo porque eu sem querer vi um spoiler deste combate no no Instagram, mesmo uh, sem querer, vi que vi só uma foto da re-replay com o título e percebi logo obviamente que tinha ganho. Mas depois mesmo sabendo o resultado do combate, ainda fiquei a uh, aberto, ainda ainda acreditei nos false finishes que tiveram. E acho que o final também com o riptide do topo da corda foi um ponto de exclamação fantástico para este combate que se calhar, não, não, não sei como é que os outros concordarão comigo, mas é capaz de ser o melhor combate feminino de sempre da, da Wrestlemania. Na 32 houve um muito bom, entre a Charlotte, a Sasha Banks e a, e a Becky Lynch, mas acho que este para mim até, até foi melhor. e André, para ti qual foi o melhor combate da noite Não digas que esqueias tu mesmo
1: eu mesmo e acabaste de tirar as palavras todas da boca, <risos> porque pá, foi claramente o melhor combate, e concordo contigo para mim, o melhor combate sempre feminino na WrestleMania uh, e lá está, a Charlotte pá, podem a criticar, podem dizer que ela é a filha do Rick Flair, que, na minha opinião ela já conquistou o nome Flair por mérito próprio, já se olha para a Charlotte como a Charlotte Flair e não como a filha do Rick Flair mas podem a criticar à vontade, que é o Roman Reigns ou o cine da Divisão Feminina Neste combate ela provou porque é que tem 14 títulos mundiais. Ela é boa naquilo que faz. Independentemente do nome que tenha, pá, o nome só te leva até um certo nível. A partir daí tem que ser o teu talento. E a Charot é, para mim, a melhor lutadora feminina deste momento. E se calhar arrisco-me a dizer que está no top 3. Vá, para não ser exagerado, para não dizer que é a melhor de sempre, não. está no top 3. De melhores de sempre para não ser exagerado porque <risos> na bom. minha opinião eu até digo que ela é melhor de ser, mas não vamos entrar por aí, <risos>
0: ah, foi um, <risos>
1: um combate muito muito bom, Real Ripley também já não deve dar a ninguém, está cada vez melhor, está, está com uma intensidade, está com uma personagem está com uma presença no ringue pá, incrível, claramente é alguém que tem, tem um futuro brilhante pela frente, se formos a ver, que tem 26 anos e já ganhou todos os títulos que havia para ganhar na WWE uh, NXT UK é. OK, Women's Champion NXT Women's Champion Ross McDowell combate tag portanto aos 26 anos já ganhou isto e imaginou o que é que vai ir pela frente portanto para mim foi foi combate da noite foi foi uma noite apesar de ter outros calculo quais é que sejam os outros dois combates que tenhas visto uh, mas para mim apesar de terem sido muito de ter usado noite um que na minha opinião foi ligeiramente superior à noite 2 ah, não tive dúvida a ser o combate porque foi realmente um combate pá, incrível e dar aqui uma nota também que eu gostei muito Foi ver a Charlotte olhar para a Ria Com um sorriso na cara Quase como o Kay Fable acabou ali Porque orgulhosa da, da maneira como a Ria se entregou E a ter o seu momento uh, foi, foi, foi muito cheio Ver essa, também essa amizade que há Entre lutadoras para o das personagens
0: Charlotte Flair disseste Para ti é melhor de sempre Mas de facto o Ripley com apenas 26 anos Quem sabe onde ainda pode retirar esse lugar Não duvido, não não é, dito, 26 anos é, é ridículo é tipo o um Mbappé do wrestling feminino quase mas passando, para, mas passando para grandes lutadores uh, passamos pelo menos para a escolha do pior combate da noite 1 um, e para mim foi uma que envolveu também algumas das melhores de sempre, mas foi o combate também feminino das Damage Control contra Becky Lynch, Lita e Trish Stratus. Não é que o combate tenha sido mau, só que a Noite 1 foi muito forte e quando eu estava a rever todos os combates da Noite 1, este foi aquele que menos me, me entusiasmou. Sei que fosse o, que fosse o, o combate Tech Team feito ao Warwick, mas este teve muitos momentos para dar e vender em apenas 5 minutos este achei um pouco previsível demais, controle das demas de também por alguma razão tem esse nome, mas depois, uh, sobretudo, por isso da dá a volta à coisa, e Beck e Linta e e acabam com o serviço, por assim dizer, portanto, combate foi um combate típico de Raw, mas que mereceu estar na nossa também devido aos nomes presentes. André, neste, neste aspecto, voltaste a concordar comigo?
1: Não, não. Tenho esse combate depois para para o outro tópico... Okay, ah, aqui claro. vamos ver um combate que... Uh, foi, foi o combate inicial... O Sina com Mas com uma salva... Uma ressalva que é... Um, apá, foi claramente... Na minha opinião... o um pior combate... Se compararmos com os outros... Tinha que haver um pior combate... Sim, sim. Uh, mas também... Temos que perceber uma coisa... Que é... O Sina... É um part-timer... Neste momento... Está focado em Hollywood... Não se pode arriscar a lutar... Como lutava... Há, há 10 anos... Um, portanto, não sei claramente visto também aquele combate que ele teve em dezembro contra o Zane contra o Zane e o Roman Reigns que é o combate é que ele praticamente pouco participou, porquê? ele tem que ser protegido, neste momento o ganha para onde ele está, e ele não se pode arriscar a, a lesionar-se acabou por ser um combate Eu já estava um pouco à espera que não fosse, não fosse assim um grande combate, acabou não é injustamente, mas também a qualidade é tão alta dos outros combates que esta câmara por entrar aqui no, no pior combate Que ainda assim teve ah, A escolha certa ah, O Theory acaba por ganhar o cinema, É uma passagem de testemunho incrível E acho que já não preciso dizer muito Sobre o Theory, sou um mega fã Acho que ele tem um futuro Incrível pela frente Ele tem, já falamos daqui, o Factor Ele tem isso claramente Ele, pá, Claramente este vídeo vai longe se não, se não estragar, também super jovem ah, que podem dizer com a idade dele, que já venceram O Sina Por outro lado, também foi sempre bom voltar a ver O, o John Cena, Que eu acho que todos nós Principalmente se calhar a nossa geração O ídolo uh, É, é mesmo geração. Uh, Nós se calhar quando éramos putos Adorávamos, quando éramos adolescentes, Assobiávamos é adultos, <risos> é adultos Sentimos saudades Imensa saudade dele Pá, E como o Michael diz, The greatest of all time claramente. Uh, é sempre bom vê-lo, sabendo que está a chegar ao fim. Claramente, não vamos voltar a vê-lo durante muito mais tempo. Uh, portanto, é sempre bom voltar a ver o, o John Cena. Mas lá está. A qualidade foi tão alta e eles quiseram claramente proteger o Cena. Este acabou por ser o pior combate. E ainda assim, com uma boa decisão, que é o como, como campeão. Quem vai tirar o, o título ao Theory depois disso? Não sei. Depois poderemos abordar isso no futuro, mas vem alguém do NXT também muito forte portanto pode ser que seja, haja uma surpresa na Raw
0: Muito bem, sobre o Thierry diria que depois com esta vitória do Cena, claro pode haver uma surpresa no Raw, mas ele também se está a posicionar para ter um, um reinado ainda bem longo com, com aquele título e quem diria também só para terminar este capítulo no ano passado quando o Austin Theory uh, utilizou a sua mala Money in the Bank para perder um combate pelo título dos Estados Unidos com o Seth Rollins foi provavelmente, foi não foi de certeza o pior cash-in de sempre e agora, passado poucos meses, acabou de voltar a John Cena na Wrestlemania, está claramente no, no caminho certo. Passando para a maior surpresa da noite 1, a minha escolha foi para o combate entre pai e filho. Pá, foi memorável. Eu, e para mim foi surpresa, porque eu já estava com expectativas elevadas, pá, mas isto superou. Desde a entrada do Dominic, que eu sei que também adoraste, André, que foi qualquer coisa de especial... Entrada do Ray Mysterio também muito emotiva, hein? a vir com o, o carro do Eddie Guerreiro, com a música do, do Eddie Guerreiro. E depois só o Dominic, no fundo, quase que a levar porrada toda a família. E a merecer, claro. Mas foi, eu trai, eu trai este combate, nem sei por onde começar. Eu fartei-me de rir quando o Ray começou a dar com o cinto no, no rabo do Dominic, pai. Isso foi muito, muito bom. Só, só não gostei do finish do Bad Bunny se envolver. Para mim não fez muito sentido. Acho que podia ter feito, podiam ter chamado a, a irmã do Dominic, a Angie. O Dominic, o Dominic até já tinha tirado uma bebida à cara. Ela distrair o Dominic seria, diga, diga, digamos, com um final perfeito. Menino assim, foi um combate uh, fantástico, muito emotivo, sem, sem baixo, só momentos altos. E lá está, também, de certeza que toda a família um Mistério nunca mais se esquecerá de toda esta história e do, do culminar da mesma. Qual foi a tua maior surpresa, André?
1: Foi um empate outra vez. Foi muito o bem. Dominic Mysterio Contra o Rey Mysterio Pá, foi, tu, tu disseste tudo foi, foi um combate em termos de storytelling Muito bom Realçar uma coisa que é o Dominic Está completamente diferente Mesmo no ring, mesmo na personagem Como antes do que estava antes E havia muita gente que o criticava Porque ele não estava preparado, ainda era muito verde Pá, Não está no ponto robustado Mas houve aqui uma melhoria enorme uh, Dele no ringue E Aquela entrada dele foi qualquer coisa. O homem mais perigoso do mundo. Uh, claramente, isso é a prova que a prisão muda um homem. O pobre coitado, para além de ter sido preso, é expulso do exército da família e tem 80 mil uh, a celebrar o, pai, o facto do pai e da família estarem a dar porrada. Uh, portanto, eu acho que não foi merecida essa, essa, essa porrada que ele levou. Não concordo com o exército.
0: Pronto, ok. Ah,
1: mas do resto foi, foi um combate incrível, o Remy seguiu a entrar com o Snoop Dogg, com um grande clássico também do Snoop Dogg e depois a passar para a música do Eddie, acho que todos os fãs da WWE aí deixaram cair a lágrima, uhum. porque foi claramente um, um momento emotivo, e eu digo uma coisa, eu adorava ver o backstage desta história porque claramente toda a gente se divertiu nesta, nesta história acredito sei, sei. que o Rey Mysterio devia estar um pai babado a ter esta oportunidade, o Dominic também uh, a ter esta oportunidade de voltar o pai na, na WrestleMania um, a própria Angie, a própria filha, a irmã do Dominic também deviam estar orgulhosas de ver ali os, os dois os dois a lutar e acredito que onde quer que o Eddie Guerrero esteja deve estar com um sorriso na cara a ver estes dois uh, a continuarem o seu, o seu legado Pá, foi, foi incrível mesmo o build-up Para mim acho que foi se calhar a seguir aos usos contra o Rollins Foi para mim a melhor história A melhor road to WrestleMania sim. A melhor história, ou seja, a melhor build-up Aquilo por o menor do All of Fame Foi qualquer coisa De Dominic se levantar Tipo a meio do discurso Acredito que lhe tenha custado muito E que depois no backstage Ele deve ter ficado super feliz pelo pai Mas pá, foi, foi claramente muito, muito bom. E pá, o resultado era esse que a gente já estava à espera. Vamos ver se realmente agora o Dominic uh, começa a perceber que o pai o pai é amigo e que não lhe comprou o BM porque não não dava. Um, e isso assim foi também para mim a maior, a maior surpresa. Queria também aqui pá, destacar uma coisa fora do combate que foi o Hall of Fame do Rey Mysterio. Uh, para mim... Se calhar, provavelmente, é a grande razão pela qual eu vejo WWE, meu primeiro ídolo na WWE. A nossa geração, muito provavelmente, quando o wrestling começou a ser hype aqui em Portugal, o Remister era uma das caras e foi, claramente, para mim, um, um dos primeiros personagens que eu vi e fiquei logo atrás. Ah, tem um vídeo meu no YouTube, em pleno telejornal nacional, a cantar a música dele. Quando eles vieram cá a primeira vez, mas não isso pode. está bem guardado. Está bem guardado quando eu tinha, foi em 2006, foi quando eles vieram cá a primeira vez, mas isso está, está nos, nos tesouros do YouTube.
0: Nos uh,
1: já, já tenho, contos, já,
0: já me vou divertir esta noite à procura desse vídeo. Não, não, está, está,
1: está, bem escondido. Mas sim, foi, um dos meus primeiros híbridos na WWE, uma das razões porque eu fiquei fã e continuei a ver até hoje WWE e portanto é, por um lado é um orgulho vê-lo mal por outro lado é o sinal que temos todos a ficar velhos e que os nossos ídolos estão a começar a retirar-se, apesar de que a Shakur ainda luta na boa mais 5 anos, porque ele está de uma forma incrível.
0: Eu ia -te dizer que nós estamos a ficar velhos, mas o Rei Mistério não, que ele parece que continua, ele tem 48 anos, parece que ainda quase que nem chegou parece, aos 35. É, é. Parece que tem 20 ainda. Sim, ele está, ele está a gozar com a passagem do tempo na nossa cara. Ah, pá, e é daqueles lutadores
1: que, tipo, para além de ser para mim o melhor luchador de sempre, é alguém que colocou a lucha livre no topo, sim, uh, sim. e aconselho também a verem o discurso do, do Conan no Hall of Fame, que ele explica isso muito bem, uh, pá, é alguém que tu, eu não conheço ninguém que não goste dele, ou que não diga, diga mal dele. Sim, ser sim. o Dominic, por causa do BMW. <risos> uh, não conheço ninguém, tipo, não há um fã que diga, pá, não gosto do Ray Mysterio, ou, não há um, um lutador que tu digas, nunca ouvi falar mal dele, uh, não, não encontras isso. Portanto, mostra bem que para além do lutador, o homem que, que, que ele é. Portanto, aconselho mesmo a ver o All of Fame, a introdução, porque foi, foi muito bonito, a história dele com a Angie. Uh, ah, e só também aqui uma coisa, vi uma entrevista dele em que o Conan pergunta, Acá estava a falar com o Conan antes de lá of Fame, e ele ia no carro sozinho e o Conan perguntou, ah, então e o Dominique não vai contigo porque E ele disse, temos que manter o cafei, portanto o Dominique conduz sozinho. E eu conduzo o meu carro. <risos> portanto, nota-se bem o compromisso que houve das duas partes, e eu acredito que, tipo, aquela família deve-se ter divertido naqueles jantares e naqueles segmentos em um deve-se claramente terem-se todos divertido e o rei deve estar um pai babado Com poucos.
0: Sem dúvida. Grande, grande história, grande culminar de uma grande história também na Wrestlemania. Passando para a maior desilusão da noite, honestamente não quero perder muito tempo com isto, André. Portanto, para mim a maior desilusão foi só o Pat McAfee, porque isso para mim não é uma surpresa. Eu gosto dele como comentador, como lutador. pronto Ele consegue fazer o um mortal desde o topo da corda e não acho que tenha, seja assim nada de especial. Pat McAfee, um ano depois de perder com o Vince McMahon derrotou o Demise que, recordar que há 12, anos, há 12 anos venceu o main event da, da Wrestlemania, portanto não, não é nada frente ao John Cena Exato, frente ao John Cena numa podem
1: das, dizer isso
0: Numa das piores Wrestlemanias de sempre E qual foi a tua escolha para aqui, André?
1: Epá, minha desilusão, agora vou, vou escolher o combate do, do Damage Control contra a Lita, Pronto. a Trich e a Becky Muito também porque foi aquilo que tu disseste um, um combate muito clichê Uh, uma forma muito retida, uh, apesar de achar que a Lita e a Triz até estavam bastante bem para a idade que têm, idade, e para quem sim. já não lutava para quem já não estava há tanto tempo, até tiveram muito bem, uh, acabou por ser um combate um bocado ok, era aquilo que tu disseste, é
0: preciso enfiá los no, no card e portanto no um é o... combate. É um combate de mas devido aos nomes envolvidos, pronto, estão, está na... É. na um dado
1: curioso, um dado curioso. Isto foi apenas, o, se não me engano, o segundo combate da Lita na WrestleMania. É, o que é de espantar.
0: É, bastante de espantar mesmo. Mas acho que houve uma WrestleMania antiga em que... É um triple threat entre a Trish, a Lita e outra lutadora que não me lembro agora. Acho que se cá foi mesmo na WrestleMania 17. De qualquer forma, pelo visto, não sabia mesmo isso, foi o único combate da Lita até este. Passando para a menção ao rosa, pronto, porque não, não, não tinha mencionado antes, mas tenho que dizer, semizénica e venda -se contra os usos, pá, pode, podem, há quem acho pode achar que este foi o meu combate da noite, ou toda a WrestleMania, não vou, não vou discordar, porque foi de facto, fantástico, foi foi a escolha certa para o main event, já agora a certa altura especula -se, se poderia ser a Ripley contra a Charlotte ou até o John Cena para mim este combate mereceu estar no main event por ser simplesmente a melhor história que a WWE contou não só no último ano como possivelmente na última década, final perfeito para o reinado dos usos de 622 dias Sami Zayn e Kevin Owens o Sami Zayn fez um post muito bom no Instagram, que são só eles os dois a assegurar os títulos e a dizer Wrestlemania Main Eventers, quem diria que eles atingiriam este estatuto e fazerem -no lado a lado só para ter um sabor ainda mais especial. Este combate foi quase que um combate típico de quase, quase dos Young Bucks que foi super kicks para, para dar e vender de, de to, dos usos do Kevin Owens também e o final acho que foi perfeito, o com três Raluva Kicks no Jey Uso esta é rivalidade realidade Uso está, é mesmo que está no CERN da da Bloodline foi momentos de storytelling perfeitos, foi tudo, tudo, tudo aquilo que nós podíamos esperar e ainda mais. Qual foi a tua escolha então para aqui, para a menção ao rosa, André?
1: Vou, vou, vou também concordar, uh, com, contigo. Outra menção ao rosa, porque lá está, não podia não falar dele, do Mr. WrestleMania dos tempos modernos, que é o Seth Rollins, que Sim. teve um combate muito bom, não desiludiu na entrada, não desiludiu no outfit, portanto o homem não sabe o que é ter um mau combate, uma má entrada e um mau outfit. É o melhor do mundo, já o disse aqui, <risos> e isto para mim não é uma opinião, é um facto. Podem trazer quem quiserem, o Seth Rollins é o melhor do mundo, contra o um Logan Paul, que espera bem que a WWE force um que ele supostamente acaba o contrato agora, espera bem que a WWE force um contrato, porque o Logan Paul tem tudo para ser uma estrela na WWE tudo uh, e provou aqui. Portanto foi, foi um combate muito um combate bom. Eles treinaram os dois na escola do Seth Rollins, portanto teria ah, nessa alguma coisa. Mas a Rosa tem que ser um main event que fez tudo o sentido de ser um main event. Em é a história que as duas estavam mais mais investidas é um storytelling. pá, mesmo que tu não gostes de WWE Wrestling Tu gostas desta ah. história. Em termos de storytelling, isto é das coisas mais bem contadas que alguma sim, vez é, vi. Ah, é,
0: combate é aqueles combates houve... que pô, o final até podia ser previsível, diria, pá, mas mesmo se isso não retira nada ao, ao combate, nada, nada à história. Nada,
1: nada. E, e houve momentos que eu achei mesmo que os usos iam, iam ficar com os títulos.
0: É, pá, o semizaino um yeah, é o primeiro homem de sempre a escapar do One D. Quer dizer, ele estava. Não, não, não vi nada que pudesse matar o Sami Zayn Naquela noite é, Lá está, é daquelas histórias em que nos faz acreditar Que, que o wrestling Sim, é foi. muito mais do que só luta Muito mais do que só storytelling é, foi, foi fantástico foi incrível.
1: Foi incrível, o Zayn no final com aquele olhar para o DJ Fazia lembrar o Shawn Michaels Contra o Ric Flair hum. Na Wrestlemania. Um, tá, e foi. Uh, acho que é a equipa que merece O Zayn e o Kevin Owens Já têm história há muito tempo Uh, é, portanto, é, é justo que sejam nós também a tirar o título e isto ainda não acabou, não é? Uh, já, já vamos abordar o que é que, que é que vai acontecer na bloodline mas claramente a WWE tem colocado aqui indícios de que o Jay está hum, uh, a, tá a, tá a virar para o Roma. Aliás, o Jay tem sido os não-verbais do Jay nesta storyline, principalmente quando o Sami Zayn diz Uh, disse do Raw tu não estás chateado comigo por eu ter atraído o Roman Reigns, tu estás chateado porque tu não conseguiste fazer e eu fiz uh, e uh, o conflito na cara dele, tipo conta conta uma história, portanto o Jay em termos não verbais tem contado uma história incrível não precisa de falar para contar portanto vamos ver o que é que aí vem uh, porque claramente eu acredito que este é o início do fim da, da Podline e os conflitos Sim. todos que se estão a criar mas em termos de combate focando nisso foi foi incrível, claramente mereceu o main event Muito
0: bem, passando então para a noite 2 e para agora não ser não seres tu que depois me repetes eu deixo-te agora ir, ir à minha frente por assim dizer e tanto podes começar por dizer qual foi o teu combate favorito desta segunda noite
1: Para foi um combate que um dos intervenientes são três, portanto é fácil adivinhar é o combate <risos> Um dos intervenientes disse que, o Drew McIntyre, disse que sentia pena de quem viesse a seguir a este combate uh, na WrestleMania. E, na realidade, é que foi isso mesmo. Quem veio a seguir teve uma missão muito difícil, porque Gunther contra Shams, contra Drew McIntyre, foi qualquer coisa de pá, porrada. tipo é foi, foi qualquer coisa de, de incrível. Eles partiram -se todos uns aos outros. Uh, ali acho aquele que... conflito entre o Drew e o Seamus foi muito bem contado. Pá, e para mim foi, foi combate da noite. E, pá, acho que neste momento não há ninguém que não goste do Gunther. Oh, oh. É claramente um, um main event. Uh, pá, veja, disse na altura do Rumble e digo agora, não acho que seja em 2024 que ele ganhe um título mundial, acho que vai ser ainda este ano, porque ele tem claramente tudo. para ser uma grande estrela a decisão, se me perguntares eu achava até que o Xangos ia ganhar para ter o seu momento, não é só que nunca tinha ganho o título, mas não me não fui chateado por ter o Bunter ah, porque o Bunter é o, o, o campeão intercontinental mais, com o reinado mais bom, uh, desta deste século só há dois homens, se não me engano na frente dele, o Onky Tonky Man e se não me engano
0: o Renny Seven.
1: Sim, sim, é o Randy Savage, ia dizer é o Mr. Sim. Perfect, mas é o Randy Savage sim. Ou seja, e ele pode até superar o bom pitonimento como o reinado mais bom que sempre E não me espantaria, porque ele merece Portanto acho que, tendo em conta que também foi a primeira WrestleMania dele Claramente quiseram-lhe dar esse momento Portanto não acho que seja uma má decisão de todo Porque ele está claramente a carregar o título e se calhar a seguir ao... o único problema que há aqui é, é ver um campeão como o Roman Reigns está no turnivo, porque o resto uh, ele tem sido o melhor campeão deste uhum. último ano e, e tirando o Reigns claro, uh, e provavelmente o melhor em, campeão
0: intercontinental deste século fácil sim, 296 dias de reinado, só para comparar o do Okitong Man é de 454, portanto já está
1: não, ah, é, tá, não é tá, descabido,
0: pois não, não está tá propriamente muito longe. A maratona já vai e é merecido. a mais de meio, exato. Para sem dizer, acho, é merecido. Que este, acho que este combate, para além da sinfonia de destruição, como Michael Cole disse muito bem, que foi e, e de ser obviamente impressionante por isso acho que também tive um momentos de storytelling que claramente uh, realçaram o quão bom este combate foi sobretudo quando o Drew McIntyre impede claramente a vitória do Seamus, depois dele ele aplicar o, o Broke Kick no Gunter os olhos dos Seamus, aí é após Drew a pensar tu eres suposto ser meu amigo, como é que és capaz de me fazeres, e isto é são muito bons, e depois no final quando o Gunter impede a vitória dos Seamus com um splash lá de cima quando o Seamus estava a fazer o pin no McIntyre pá, foi brutal e foi muito bem feito o trabalho de, de câmera nesse momento porque, nenhum, pelo menos quem viu em casa ninguém, ninguém viu o Gunter a, a, subir, a subir ao canto a preparar-se para saltar foi inesperado, foi fantástico esse momento. e depois, com duas powerbombs uma dos chamas quase que acerta na cabeça do McIntyre e outra no McIntyre também a, a vencer dessa forma e caso ainda não tivesse emprestado este também foi o meu combate favorito da noite 2 e já agora deixo-me acrescentar o combate favorito de toda a Alemanha honestamente, houve muito por escolher. este esta foi a minha escolha passando para o pior combate André, o que é que tens a dizer? epá
1: se quiseres considerar aquilo um combate um <risos> miss Pode. contra o Shane contra o Snoop Dogg Pode.
0: podes considerar a força
1: epá, se quiseres considerar pronto, isso foi o de pior combate, né? A lesão do, do Shane, uh, sem o mísero tocar, ou seja, se calhar é um sinal do que o corpo está a dizer de já chega, já tiveste muitos anos a atirar-te do Hell in a Cell, uh, já tiveste, Eu
0: acho, os que, dois corpo, potes acho que o corpo, já devia, acho que o corpo já devia ter mandado estes sinais há alguns anos atrás, mas, mas yeah. pronto. Uh,
1: até, pá, se não, pronto, uma vitória do Snoop
0: Dogg. Uh, Pronto. Co é. Como é que vamos chamar aquilo? O dog Apple? -o? o people's dog? Ou... Aquele... Não sei, não ah, sei. sei. Epa, a
1: gente tem que perceber uma coisa: o Snoop Dog neste momento está só a fazer site com esses na vida. Ele já fez o que tinha a fazer
0: e agora está só a
1: aproveitar.
0: Se tá, quisermos agora... olhar para o existe. É dizer só que depois do Shane de se ilusionar, já agora a alusão foi: o Shane rasgou o quadriceps, portanto, quando isso acontece, não, não se consegue andar basicamente. Uh, e a razão, mas eu gostei do Snoop ali meio que, sem muito tempo a pensar, lá improvisa uma espécie Sim, de, e olho nisso, de combate. Foi, foi, uh, crédito foi, ao, foi ao homem. Não sei crédito, se o devia-se mandar tá. uma mensagem, mas, mas pronto, foi, foi, o, foi o que foi. Isso <risos> para foi, mim foi bom. Pá, então, se quisermos olhar para o combate tipo de wrestling,
1: eu diria o, o combate é time das mulheres. Aquele combate é já, preciso metê-las na WrestleMania, não foi nada de especial.
0: Sim, acho que esse combate não foi mesmo nada especial até tive agora que olhar outra vez para as minhas notas para lembrar que quem, quem tinha ganhos foi a Rousey e a Shana Baszler acho que o outro combate que não gostei muito também, para além desse duas mulheres, foi o o primeiro, o Almos e o Brock Lesnar sei que tu achas que é o Stone Cold versus The Rock desta geração é, foi um o eu
1: tive um indeciso entre escolher o,
0: o Gunter o, ou, Jean, ou...
1: Gunter ou este combate? Isto foi uma masterpiece em termos técnicos.
0: Em ah, termos... Eu, 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 este combate eu tinha bastante. eu pensei, o combate vai ser mau. O combate mal foi, portanto foi, foi isso. Eu só gostei do Brock Lesnar. Pela primeira vez na vida o Brock Lesnar parecia que pesava 80 ou 90 quilos nos braços do almoço, parecia quase como uma, uma criança. E gostei daquele momento inicial em que o almoço, pronto, pega o Brock Lesnar e, e virou o do avesso e o Brock Lesnar fica com o ar. Ok, este gajo é, este gajo é forte. Mas, depois, não é, não é, acho que não é por acaso que o combate que eu menos gosto desta Bessa Manha foi aquele combate que se sabe que o Vince McMahon escolheu para a ver, Portanto, hum, acho que não há muito mais a, a dizer. Sobre a maior surpresa, André, qual foi para ti? A ah,
1: maior surpresa em termos de, de combate é, é mais complicado, mas eu diria que foi, foi o que o Roman Reigns Cody Rhodes, não pelo combate, que isso acho que saímos, mas pelo, Pela pelo resultado. Sim. Pela decisão. O combate em si nós já sabemos que ia ser bom. Não, não é para Eu estou a olhar aqui na surpresa mais de, uh, da decisão, porque os combates em si não nenhum me surpreendeu, porque eu já estava com uma expectativa muito, muito alta. Um, foi mesmo a decisão. Não sei se queres abordar já isso. Sei que vamos abordar a seguir também um bocado mais o futuro da, da, da WWE principalmente do Roman Reigns porque eu, eu acreditava que poderíamos ver aqui o por um lado acreditei até se calhar até sexta-feira poderíamos <risos> ver aqui um, uma mudança de título com muitas interferências à, à volta com o DJ se calhar a, a mostrar finalmente que está, está disposto a abandonar a podline mas por outro lado houve uma coisa também que eu pensei muito e que isto também se aplica muito no storytelling que é se fores a ver o Cody Rhodes parece que se ganhando aqui, teve um caminho fácil. Ok, se mas voltou, voltou no número 30, ganha a Royal Rumble, chega à okay. WrestleMania no main event, ganha tipo o campeão mais dominante sempre uh, da, da WWE. Era um caminho demasiado fácil. Tu vês filmes, provavelmente vês filmes de super-heróis, filmes de super-heróis, <risos> e toda a gente sabe qual é o cliché básico no filme super-herói. Quando ele está próximo, tem um obstáculo, perde. E tem que voltar atrás e fazer tudo novo. É a história básica funciona e vai sempre funcionar. E eu, a certa altura, no fim de semana, comecei a pensar nisso, que é, se calhar o Cody o Rhodes também precisa desse obstáculo, precisa desse setback, precisa de voltar atrás, para realmente também ter significado a vitória dele e toda a história de querer acabar a história do pai, etc. Porque senão era demasiado fácil. Portanto, surpreendeu-me, porque achava coisa, mas porque o Roman Reigns Podia perder o título, mas por outro lado, para mim faz sentido que o Roman Reigns ganhe, até porque vamos ser sinceros, é óbvio que a WWE vai, vai mantê-lo como campeão até aos mil dias. Isto já, é, já é claro. Sim,
0: não isso, agora é, é dado, sim.
1: É dado, os mil dias vão bater ali no King of the Ring e na Queen of the Ring, por volta dessa altura. Um, depois disso, aí já acredito. Pá, e honestamente ele merece uh, chegar aos mil dias, pá, tentar, restar no nível Completamente Diferente de todos os outros na WWE pá, As que Skills Deu As eu diria, entrevistas que ele faz
0: Eu diria que está a um nível eu... diferente De todos aqueles na WWE E de praticamente todos aqueles que vieram antes dele Só para, Sim.
1: para completar também Sim tá. pá, eu, eu vi muitas entrevistas Fora da personagem uh, Agora na, na World to WrestleMania Que ele deu vários canais Em que tu claramente notas Pá este não é o mesmo Roman Reigns Eu até acredito Sim. que é quase uma espécie Tipo de Ezekiel e Elias O gajo deve ter um irmão gênio E na pandemia eu O homem que é, tipo Que não sabia dizer duas palavras no microfone Está com uma vontade, Está com uma naturalidade a falar Mesmo fora da personagem pá, inteiro. Pá, Gosto só não dele de um, Podem dizer que ele é overrated Podem dizer que ele é super overbooked pá, Ele é o tribal chief Ele é o melhor Uh, e portanto não há muito não há muita a fazer vi, não vi, muito vi muito muitos a fazer, mesmo mesmo sim. os haters do Roman Reigns depois deste combate vi muito tem uh, que aceitar dizer ah é o Tribal Chief não todos, não há muito por ainda dizer todos temos que o reconhecer uh,
0: todos temos que tem, o tem que, ser,
1: é. <risos> tem que ser tem que ser tem que ser portanto a maior surpresa foi nesse sentido mas sim. que para mim analisando agora mais a frio faz sentido que é se não era demasiado perfeito, era um caminho demasiado perfeito para o Cody Rhodes. E uma história de um babyface, tu queres adversidade. Tu queres uh, Sim, é, 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 perto é, é, o que ser outro é, faz, e, faz e falhar. Um, para quando ele ganhar, ter ainda mais impacto. Sim. Portanto, acho que foi, foi, foi uma decisão que, na minha opinião, se calhar de todas as vitórias do Roman Reigns, ou acho mais aquelas que tu achavas que eu podia perder o título, esta foi a que, para mim, fez mais sentido.
0: Isso é uma, uma boa maneira de ver, que ainda estás a dizer no Clash of the Castle, era o um momento certo para o Roman Se perder o título Sim. na altura para o McIntyre. Para o Alienation para o, chama para o Semisane, depois de termos gravado o programa, eu pensei que isso teria sido tão perfeito que quase que pareceria mentira o Semisane ter ganho o título. Não ganhou esta decisão, agora também estou a ver mais frio, concordo contigo, até faz mais sentido agora manter do que estas duas anteriores e o Cody Gross ainda pode voltar para ganhar o título lá está como disseste,
1: Sim, dar um passo não. atrás
0: não, porém, voltar mais não, forte e quem sabe, quem sabe no SummerSlam Primeiro maior de, a maior surpresa foi o, o Edge Finn Balor não por nenhuma razão especial o combate foi bom, só tive pena que foi um pouco curto teve menos de 20 minutos, mas mesmo assim em menos de 20 minutos eles fizeram muita coisa louca e muita coisa boa e entretida mas para mim foi surpresa depois de depois do combate, quando, sou... quando vi primeiro a ferida que o Finn Balor teve na cabeça e não vou dizer a todos para, ir, para irem ver, mas é só, se querem ir ver, preparem-se porque é bastante gráfico, está nas redes sociais do, do lutador e no facto de, durante o combate, estarem a gravar a cabeça do Finn Balor a meio do combate e ele ainda vai fazer uns contos de spots para terminar um combate Pai, eu, eu, eu mas fiquei muito surpreendido quando, quando vi isso. De resto, esperava um pouco mais desse combate, mas quando o Finn Balor tem... Crânio aberto com uma ferida de 6 ou 7 centímetros, Pronto, também não, não, se podia, não se podia pedir uh, muito mais, queres dar algum comentário rápido neste combate, André?
1: Vou, vou contar o combate para
0: outro tópico, portanto já, já okay. o abordo com muito mais. Muito bem. bem. Mais. Então, passando agora para a maior desilusão e continuando agora o André à frente, qual foi a tua escolha aqui para este capítulo? assim
1: sim, eu vou, eu vou fazer, não diria desilusão, mas é um bocado também o do nível dos combates dos hum. combates estarem tão altos foi o, o Bianca Aska não foi um mau combate tensão só que os outros combates foram tão bons que algum tinha que ficar para trás e estou a tirar daqui os combates fillers e isso é vamos ter um bocado de desilusão nesse aspecto porque um, faltou ali algo mais uh, para cá senti isso a ver o combate acho que no entanto a decisão até faz algum sentido. Se calhar não faz tanto como faz o Roman Reigns a ganhar ao, ao Cody, porque a Asuka também já merece o seu momento, mas claramente aqui a, a ideia é um, eles criarem uma streak com a Bianca. Porque se formos a ver a Bianca, está invicta na, na WrestleMania e já derrotou a uh, Sasha Banks, uh, Becky Lynch e agora a uh, Asuka. Portanto, claramente eles estão a querer criar uma uma personagem focada na Wrestlemania e nesse sentido acredito que quisessem dar isso à, à, à Bianca apesar de eu achar caso que já, já mereci principalmente nesta personagem merecia um, um pouco mais protagonismo portanto estou aqui a apontar mais desilusão nesse aspecto, não do combate em si que eu eu gostei, gostei bastante Pá, e a Bianca, se há pouco falávamos de, de Charlotte e da e de como é das melhores e outra vai ser um grande futuro, a Bianca já não é um futuro o presente é claramente também das melhores neste momento, há-se que dispensar apresentações, quem não a conhece ou só a conhece da WWE vai ver o trabalho anterior dela, ver os trabalhos anteriores delas para perceber o que é que ela é em termos de dentro do rinco, mas a Bianca claramente está, está num grande patamar e não tenho a mínima dúvida que vai ser a cara da divisão feminina durante bastante, bastante tempo.
0: Com, por acaso, nesta vez Adiantaste-te adiantaste tu a mim Porque eu também concordo Pelos motivos que tu disseste, basicamente Só tive pena da Asuka não, não, foi, não teve aquele lado selvagem Que eu estava à espera, sobretudo com esta nova Personagem, personagem dela ela, ela muitas vezes até Parecia si, meio que assustada E surpreendida com aquilo que Bianca era capaz de fazer Estava à espera de ver uma Asuka Mais uh, ameaçadora E no final, uh, acho que também pode fazer Algum sentido a Bianca Manter. Estava à espera da Asuka ganhar. Honestamente também. Também sou um grande fã da japonesa. Mas essa streak que eles estarão supostamente a criar, que a Bianca também, poderá criar uma excelente história porque obviamente toda a gente sabe o que é que streaks na Wrestlemania podem, podem fazer. E chegando já ao final a tua menção rosa André para a noite 2 da Wrestlemania.
1: Vou, vou escolher então agora sim o Power contra o Edge. Um, poderia também colocá-lo aqui na na desilusão pelo resultado. Uh, mas acabo por dar a menção a Rosa muito para aquilo que tu disseste, que foi um belo alusionado e uma alusão grave. Uh, muito, muito. Que deu, que deu muito depois de ver a foto. Acho que tiveram um combate com grandes potes, aquele cupo de gra quase do meio da jala para a mesa, foi qualquer coisa de incrível. Uh, e, pá, tendo em conta também que eu acredito que o combate tivesse, fosse maior, se não fosse a lesão do, do gajo, do, do, do Finn Balor, eu acredito também que o combate ó, tá. Poderia aqui ter, ter mais spots, mas acho que os lutadores até entregaram-se bastante bem. Não concordo muito com, com a decisão, apesar de achar que era demasiado óbvio, né? a tal história do Babyface, que finalmente derrota o o Bellar e finalmente deixou o passado para trás, eu que fui o criador do Judgment Day portanto deixou o passado para trás, pronto a história é normal, Sim. acho que esta era uma boa oportunidade para o Bellar também cimentar uh, e os Judgment day também beneficiarem portanto mesmo não concordando com a decisão final fica a menção honrosa porque depois da lesão eles souberam o que fazer e o Bellar então estive muito bem depois da de lesão para quem, para quem tinha a cabeça aberta portanto fica aqui a, a menção ao Rosa
0: bem, só para terminar então a minha menção ao Rosa não é não é nenhum combate, é só um momento que eu achei que devia ser destacado na entrada do Cody Rhodes, que já agora foi fenomenal, 80 mil pessoas a cantarem em Kingdom, é simplesmente inesquecível e algo que certamente terá causado pela linha no, no Cody Rhodes ele ainda antes de entrar no ringue vai ter com a mulher a sua filha e depois também estava lá, eu achei muito bonito, o filho do John e Huber. Esse, esse, esse momento foi, foi, foi muito. Foi especial, foi muito especial. Foi muito... E o John Huber, para quem não, para quem não conheceu o não nome verdadeiro é dele, Luke Harper na WWE, Brody Lee na AEW. E o Brody Lee estava na AEW quando faleceu, inesperadamente, com a mãe, na, a mãe da casa dos 40. E na altura a AEW fez uma coisa muito linda que simplesmente integrou. O filho dele em todo o roster, basicamente toda a gente fez festas, teve com o filho, envolveram-nos nos programas até, deram a participação em alguns combates, fizeram tudo para, para o ajudar a suportar a perda do, do pai e o Cody estava sempre presente a cuidar do filho do, do Brody Lee, também da, da, da viúva do Brody Lee. E o facto ele agora está na hora também, a ter vindo para a WWE, não se ter esquecido do, do rapaz que ainda acho que tem, tem 10 ou 11 anos, de o título também, creio ao Michael Cole por mencionar isso mesmo. Acho que foi um, um, muito, um muito lindo que não queria deixar de, de, mencionar. Outro também que queria mencionar há pouco, esqueci, mas também queria referir, Máscara de Rei Mistério, em homenagem ao Great Muta. Também achei um muito bonito o Rei Mistério, tinha sempre, tem sempre um carinho especial pelas máscaras que escolhe, em homenagem a, a vários temas, ou então simplesmente para representar alguns personagens desta vez em homenagem ao Great Mutant, um dos melhores lutadores japoneses de sempre, que se retirou este ano e também entrou no Hall of Fame neste ano. André, se que é para terminar... Só, podia... só para referir é uh, em relação a,
1: a esse, esse momento do, do filho do Carper, sabemos que muitas vezes a rivalidade da WWE, há uma rivalidade da WWE e da a maior parte dela é feita por, pelos adeptos, pelos fãs, pá, que se comportam de uma maneira vergonhosa, porque depois vemos, uh, a rivalidade não existe Pá, existe uma rivalidade saudável A maior parte deles São todos amigos uh, E deu para ver, tivemos o Abistar Black O Andrade no Hall of Fame A acompanhar as suas mulheres Portanto, a rivalidade só existe na cabeça do, dos fãs Que depois tragam Que de bonito
0: tem uh, o wrestling Bom, bondade. Também Andrade já agora Também estava no Hall of Fame O marido de, de Charlotte Flair e concordo também contigo nesse aspecto. André, só pedido agora para falar um pouco um pouco fora do que se passa à frente das camas, porque durante a tarde de domingo, pouco antes da pressa da manhã, foi anunciada que a WWE tinha sido vendida. Eu pedido só para explicar um pouco esse processo para quem possa não ter reparado.
1: É verdade, tanto para quem sabe o Vince
0: uh, depois da saída, depois também
1: daquelas alugadas uh... malandrices. Malandrices para não dizer outro nome uh, saiu, mas depois Apesar de ainda ser o dono. seja, o seu da parte criativa. Decidiu vender, vender a, a WWE. Um, havia muitos candidatos. À cabeça os favoritos seriam. O, a Arábia Saudita. Com quem eles têm um acordo para os pay-per-views lá. Uh, a Fox. E a CBS. Acabou por ser a Endeavor. Que é a, a empresa que tem uh, a UFC. Uh, atenção. Não é a UFC que comprou a WWE. É... Um, a empresa que detém a UFC Que também é comprou a Baleia Ou seja, estão as duas sobre o mesmo O mesmo grupo uh, Vamos imaginar uh, Sem querer estar a fazer publicidade Mas o grupo é a média capital E depois tens os vários órgãos de comunicação Passa publicidade Pronto, é por aí oh, 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 para, quem, para quem entende que está dentro mais do assunto a Marvel e a Star Wars são duas empresas diferentes. Neste caso a, George, a Lucas Films e a Marvel que estão dentro de um grupo que é a Disney. E a Disney comprou esses dois, essas duas empresas. Aqui acontece o mesmo. Não acredito que vá haver muitas mudanças. Isto é um grupo que lá está, tem, tem UFC. É muito virado também para, para o desporto, para esta plataforma. Um, não acredito que haja muitas mudanças em termos do produto. Quando este grupo comprou o UFC, o Dana White, que é o Vince McMahon, quase, <risos> da, da UFC, uh, manteve-se, uh, deram-lhe uma prova de confiança e estão muito contentes com o trabalho dele. O, e, portanto, a, acredito que vai acontecer o mesmo. As mudanças, lá está, o Nick Khan fica, continua como presidente da WWE. O Vince McMahon faz parte do Board of Directors e é um stakeholder uh, da, da empresa, da WWE. Ele disse até numa entrevista que a sua interferência ou a sua influência neste momento seria mais na WWE como corporate e não tanto como booking ou seja, isso continuará a ser o, o Triple H a, a decidir portanto não acho que haja assim grandes grandes mudanças em termos de produto em si poderíamos ter aqui uns crossovers interessantes com a UFC, até porque a UFC e a WWE já tinham uma, uma boa relação, é muito vemos muitas vezes muitos votadores da WWE a ver combates da UFC ou lutadores do UFC a participar também em segmentos quem sabe se podemos ver também o Conor McGregor finalmente na WWE uh, era, era um sonho não só lutar mas principalmente em my skills portanto é esta novidade uh, se não me engano foi vendido por 9 bilhões, Rubens ah, Sim, eu vi esse valor, 9,11 se não me engano, não me engano. Uh, Só para se ter a noção, uh, o Vice comprou a WWE, na altura da WWE, se não me engano, por um milhão Uma coisa é. assim, portanto, podem não criticar à vontade, mas podem meter-lhe para o negócio tem um, Na minha opinião, acho que é uma venda normal O Vice também já percebeu que já não está para chatear E quis ganhar, eu não... Não julgo por isso que quis ganhar algum dinheiro com o que foi o seu menino e com a sua obra pá, e gosto do no foi ele que pegou na WWE e fez ela mainstream, portanto acho que também merece agora ter um pouco retirar os benefícios financeiros disso, mas lá está, não acho que vai haver assim grandes mudanças no produto,
0: hum,
1: mesmo depois desta compra.
0: Bem, se terminas assim, este podcast de arriscado à WrestleMania, de facto, muita coisa aconteceu, tanto à frente como por trás das câmaras e nós estamos a gravar isto, tanto na segunda-feira à noite, portanto, ainda não, obviamente, não aconteceu a Raw, portanto, ainda não podemos comentar sobre as possíveis surpresas que poderão aí acontecer. Mas muito obrigado por ouvirem o Fora do Ring, nós gravamos este podcast exclusivo do Balo na Rede sempre que há um evento da WWE, e o próximo é o Backlash, no dia 6 de Maio, que promete ser inesquecível, porque será pela primeira vez em Porto Rico. Por isso, fica atento. E se gostaram, se gostaram, partilhem este podcast com os vossos amigos ou com a vossa família que gostem de wrestling. Despeço-me agora a ti, eu despeço-me agora a ti, André. Um grande abraço e obrigado, como sempre. Por um grande abraço, anos. obrigado. E podem -se sempre visitar nas redes sociais, em Bola na Rede, ou o nosso site, bola.pt, onde temos uma secção de wrestling muito ativa. Eu sou Afonso Santos. Aos nossos ouvintes desejo um excelente wrestling. Muito obrigado e até à próxima edição do Fora do Ring.